0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com este podcast que foi criado para ouvir mentes brilhantes, né, Rafa? Verdade, mentes brilhantes. Mentes brilhantes, brilhantes da área de inovação, da área é. de
1: empreendedorismo, líderes, gestores, CEOs. CEOs, presidentes, né? Pensadores C, da é. área de empreendedorismo, Verdade. acho que importante é importante isso. Pessoas criativas né? também é legal, exatamente. né? Vim estudar para essas criativas.
0: Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, real
1: Rafa Silva. Eu, como Silva. vai, Rafa? Tudo certo, feliz demais, feliz demais. Na realidade, a gente até combinou o jogo, né? Eu não vou falar aqui, né? Porque o Pancho vai falar. Eu, eu, esse cara é tão inspiração pra mim que eu nem quero falar, entendeu? Então eu vou começar a rasgar cedo daí vai e vai ficar feio pra caramba. Mas
0: obrigado, antes então. antes da gente apresentar o nosso convidado não. e falar com ele, a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores até também. É porque
1: eu sempre esqueço. É, então, verdade. Obrigado, sempre falou. interrompe é, o convidado pra falar é. do... E bem na hora que o Pancho faz uma pergunta, de Os patrocinadores. <risos> para, tudo, aí, né? para tudo, para tudo, para tudo. Parece Sérgio Malandro. Para, para, para. Não, o João Kleber, né? Que é <risos> então, obrigado demais, do, mais uma vez, né, fundo, empresas que apoiam e a Proei é uma delas, uma empresa incrível para mim, a, a, a maior escola né, de tecnologia do mundo, é, baseado naquilo que eu percebo e conheço, uma família incrível, tivemos eles aqui, o, o Guilherme vai estar com a gente uma vez por mês aí, trazendo um convidado também, geralmente incrível, então obrigado demais pela Proei, pela... Né, por acreditar nesse projeto e por apoiar esse projeto, que é tão difícil. Não é fácil, né, Pancho? Às vezes Certamente. pode tirar uma grana da nossa empresa e colocar num, num projeto de, de uns caras ali conversando e batendo papo. E também a Transpotec do Ricardo Olímpica, do Luan, do time todo lá, uns caras guerreiros, acabaram de investir 75 milhões para apoiar o crescimento do negócio. E é um cara super imbuído, principalmente nas, nas questões sociais. Ele patrocina o zoológico, os animais zoológico, o projeto Pescar. Pescar. é verdade. Cara, realmente é uma máquina assim de trabalhar. Eu acho realmente um, também uma inspiração. Aliás, você conhecer.
0: Eu não vi o Ricardo na nossa agenda aqui. Hein?
1: Como é que está isso,
0: é, Melissa? A gente tem que trazer o Ricardo Oribica para conversar aqui com a gente, que com certeza é um case que muita gente vai querer é, escutar um pouquinho mais. Mas hoje a gente tem uma pessoa que eu não conhecia, uhum. eu vou, vou admitir, mas o Rafa <risos> fala muitíssimo bem dele. Que é, um, é o cara, até que eu coloquei <risos> no stories agora no Instagram, falei assim, diz o Rafa que é o cara. É o
1: cara, maior, o maior cara. investidor anjo do Brasil. <risos>
0: investidor anjo, empreendedor, vice-presidente da Organize, não é mais uma startup, né? O Rafa disse que era uma startup, mas enfim, depois a gente vai conversar também. Mas Até é era o... bom
1: dizer o que é uma startup. Né? A, Organize, Porque...
0: a Organize, que é uma, uma, um aplicativo no celular que você controla finanças pessoais, muito bacana, já usei, é bem bacana mesmo. que com a gente então, Anderson de Andrade, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui, Anderson. Muito obrigado, Foi até sócio Pancho. do Beto Carreiro. Até sócio do Beto Carreiro, essas histórias todas ele vai contar aqui.
2: Essa, essa é uma brincadeira do Rafa, né? Mas eu quero agradecer Pancho e Rafa aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é, para a gente poder aí bater uma bola e, e conversar um pouco. Muito obrigado aí pela oportunidade. Antes
0: do Rafa falar, eu sei que ele vai querer falar bastante contigo, eu quero saber, e quem está nos ouvindo e assistindo também quer saber o que, que tu fazes hoje, além de ser vice-presidente da Organize, que eu falei, mas o que mais, em que outros negócios tu estás envolvido e de que forma estás envolvido neles, André? Você sabe, Pancho, que essa é uma pergunta que até minha mãe faz de vez em quando. <risos> que Ela quer
1: fazer. entender <risos> o que tu faz. Eu não soube responder isso para meu pai. é semana, semana passada eu jantei com ele e ele perguntou, tá, mas o que, que tu faz ali? E, meu Deus, eu comecei a tentar explicar e não deu né? nada.
2: É, essa é uma, é uma boa questão, né? Mas eu estou dedicado ao Organize, né? tenho essa, essa dedicação, a gente está com um desafio muito bacana lá, é, faço parte também de alguns conselhos de administração, uhum. conselhos consultivos e conselho de inovação também. Né? Me preparei para isso também. nesse Nesse processo. É, eu sou sócio da Invisto, que é uma gestora de fundos de investimento em empresas de tecnologia também. né? É, e também faço investimento anjo é, direto. Né? Então, a minha atividade ela gira em torno disso mas a principal atividade ela é o organize
0: hoje uhum. investimento anjo de quantos quantas em quantos negócios já entrasse nessa, com essa função faz
1: um diarinho não como é que é isso <risos> mas eu, eu, eu organize fiz... já controla é. isso também é. né? boa, boa. eu ao
2: longo Pancho e Rafa e ouvintes ao longo aí dos últimos eu diria assim oito anos né uhum. que é o período que eu, que eu venho investindo Comecei ali em 2012, né? Na verdade, o primeiro foi em 2009, mas aí depois eu dei sequência nesse processo em 2012, né? Que aí eu comecei a, a me dedicar e, e a fazer isso de maneira mais estruturada. Uhum. Então, assim, eu fiz em torno de mais ou menos uns 25 investimentos nesse período, né? Caramba! É, esse é o volume de.
1: E que, geralmente, o que que chama a atenção, né? Hoje, talvez de uma forma um pouco mais madura, sei que a gente vai voltar ainda na tua história, mas já que punch puxou essa. Eu gostei da. O que te chama a atenção hoje, geralmente, numa, numa startup para te fazer hoje um investimento nela? Né? Dada a tua maturidade com relação a isso e né, outras startups que, que, que já deram certo. Né? Então, o que, que geralmente chama a atenção com relação a esse investimento? É... Até para quem está escutando né, e está buscando investimento aí. Essa, essa o que, per... que esses caras precisam fingir? <risos> <risos> Maldade.
2: Ah, assim, hoje eu já venho assim... Ah logicamente que a partir da o que, que eu fiz é definir uma tese bem bem clara né para que eu pudesse se, assim ser fiel a essa tese fica muito mais fácil de você encontrar boas oportunidades quando você tem uma tese muito clara tanto para você quanto para os próprios empreendedores é bom explicar
1: né explicar o que, que é uma tese
2: exato Rafa é, bom uma tese é o seguinte você deixa muito claro é, no que, que você investe e principalmente no que você
1: não, não investe, investe né?
2: Uhum. Então, por exemplo, uh, pegando o exemplo da minha própria tese, que é uma tese bem até padrão de mercado, né, mas eu invisto só em empresas de tecnologia, ou uhum. seja, de software, uhum. de internet, uhum. de, de plataforma, ou seja, né, com foco predominantemente no B2B, uhum. né, ou seja, que vendem para empresas. né uhum. uh, Por quê? Porque uh, esse é um modelo de negócio que você consegue normalmente... Escalar muito mais rápido, você tem um ticket de venda melhor. Uhum, então, assim, ele é menos intensivo em capital do que o um modelo B2C, ou seja, do que uma venda direta para consumidor, para cliente final. Né?
1: Um exemplo é a iFood, né? um B2C, né? o iFood, né? Exatamente.
2: Um, o iFood é um belo exemplo de uma plataforma B2C e, e que demandou um investimento né, elevadíssimo né, para chegar onde chegou. Né? Então, a minha tese é essa: investir em empresas de software predominantemente B2B, hum. né, e que estejam... É, hoje, embora isso mudou, com a pandemia isso mudou, mas aqui na região sul é mais fácil de você... Né? Mas que estejam próximas de alguma maneira. né. Uhum. Embora eu já estou revendo essa tese, porque eu estou <risos> olhando oportunidade lá no outro lado do país. entendeu? Porque, logicamente, eu conheço os empreendedores
1: nesse caso, sim, então facilita. Sim, sim. Facilita, né? uhum. É só o microfone, como ele é monofocal, a gente, se, quando tu faz uma virada assim, cuida para não virar o, o, o rosto assim. Só, desculpa. <risos> Melissa é <LED. risos> Melissa é, sempre, atenta. É, sempre
0: atenta. O Anderson, me diz uma coisa: existe uma tendência nesse mercado de hoje para frente? Ou seja, é, o que está que chamando mais atenção dos investidores hoje em relação a negócio mesmo? Que tipo de negócio? Né? Tu tens o teu foco, a tua tese, mas, é, em geral, se a gente abrir esse leque, o que, que chama mais atenção hoje? Existe uma. Algo que está despertando o interesse desses investidores hoje? Existe, existe, Rafa. Assim, primeiro que o segmento como um todo
2: está muito aquecido, mas assim de uma maneira é, como nunca antes, na verdade, é verdade né? esteve. É né? E é um momento de excelentes e grandes oportunidades hoje para empreendedores, investidores e, e para o mercado como um todo. Né? Ah, os setores que mais têm recebido cheque, mais atraído capital... É, normalmente é o setor financeiro que uhum. são as chamadas fintechs. As, as, as fintechs né uhum. ou as tech fins, que são as empresas que têm tecnologia infraestrutura para esse setor né então uhum. mas é, é tudo dentro dessa dessa questão de serviços financeiros, né de tecnologia nessa área né até até em função é, de uma série de novidades que o setor está trazendo não só no Brasil mas no mundo todo né então a gente teve aí o Pix uma solução que, que rapidamente transformou, né, transformou. A, a
1: cultura do...
2: Tem o Open Bank ou Open Finance, aí, que tem no mundo todo, né? hum. no Brasil está começando, embora tenha aí algumas postergações de datas de lançamento hum. de fase. É, eu acho que tem aí um desafio... O, o Open Bank não é uma coisa que vai ser tão fácil quanto o Pix, hum. não tão simples quanto o Pix. As pessoas até, a maioria dos brasileiros, nem sabe o que, que é eu o Open Banking. Eu queria que bank, me explicasse. Né? Eu, eu, eu tenho
1: uma dificuldade de entender o que, que é o Open Banking. É.
2: Então, assim, de uma maneira bastante simples, né? Mas é, é justamente é criar um, um padrão de compartilhamento das informações financeiras das pessoas. Ah, financeiras. Exatamente. Então, assim, é, a partir dessa, dessa informação padronizada e disponível uhum. né? para ser consultada, para ser trabalhada essa informação... O cliente, quando ele concorda em compartilhar as informações financeiras dele, uhum. é, qualquer outra instituição financeira ou qualquer fintech consegue acessar os dados e fazer uma oferta é, para ele, uma oferta direcionada, uma oferta que ele tenha solicitado. Então vamos vamos tentar exemplificar isso. Vamos imaginar que o que o Rafael pegou ali mil reais. Uhum. É, é, com uma instituição ali, de crédito, e está uhum. pagando uma taxa ali de 1,9% ao mês. Né? Ele pegou um, um crédito ali, direto na pessoa física, ele fez um empréstimo de mil reais a essa taxa. É, o Pancho é uma outra fintech, uma outra instituição financeira, e ele tem acesso ao Rafael, ele conseguiu chamar a atenção do Rafael, e o Rafael foi lá e simulou... E o Pancho tem uma taxa para ele, a, a, fazendo uma análise do perfil dele, tem uma taxa de 1,7. O Rafael ele pode automaticamente já migrar, migrar da instituição para uma taxa menor.
1: Era uma possibilidade quase, né, quase impossível de enxergar, né, dada a, a, a clausura que os bancos, os grandes bancos são. Eles não deixam. API mesmo de banco, tipo, falando há dois ou três anos atrás, era quase. Imp na minha opinião impossível, né, não existia. Então esse Open Bank vem para vem para cara, talvez destruir essa 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 esse monopólio bancário?
2: Essa é uma é uma questão bastante até complexa, mas ela é muito muito relevante, é, Rafael, pelo seguinte, hoje o Brasil, 80% do mercado financeiro é demon, dominado por cinco grandes instituições. Ainda né? 80%, Ainda eles têm tem, tem um toda ponto. essa e aí quando você olha o que, que faz o, 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 toda essa estrutura financeira dessas empresas, o que, como é que elas são compostas? Assim, simplificadamente, tem três áreas: uhum. é, seguro, que elas ganham dinheiro, um uhum. crédito, né? E deixa eu lembrar a terceira área agora: seguro, é, seguro, crédito e cartão. É
1: uhum.
2: ah, o cartão, é e o uma... cartão. É. Basicamente. É, isso, é uma máquina né? de
1: imprimir dinheiro.
2: E eles ainda têm um. um a, 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 com toda essa regulação facilitada e com, com o avanço da tecnologia, isso, é isso que tem permitido com que as fintechs avancem hum. no mercado. Né? Mas ainda, ainda nós. A, a, as fintechs ainda elas têm elas têm é, é, conseguido capturar um, um nicho ainda pequeno diante do potencial todo Isso que, que existe, nós temos né? é, é, no Brasil. Né? Então, nesse sentido, eu diria assim que é, nós, nós vamos ter que superar essa barreira das grandes instituições compartilharem as informações. Então, assim, uma coisa, claro, nós temos o Banco Central estabelecendo a regulação criando a norma e discutindo todo esse padrão. Mas, assim, não dá para dizer que é uma coisa que está... É, to, todo mundo sabe, as, as, as grandes instituições sabem, todo mundo sabe que não tem como barrar isso. Uhum. Isso uhum. é uma coisa que... E, e, a, e, à medida que libera isso, a competição ela se dá pelo cliente final. Sim. Por quê? E aí você precisa ter uma, uma, uma entregar uma experiência muito grande porque quem chegar primeiro pode ganhar o cliente levar o cliente uhum. é lógico que os bancos com as suas estruturas eles têm uma infraestrutura de banking muito grande muito robusta muito forte mas ao mesmo tempo eles têm muitos sistemas legados o que, que são sistemas legados são uma série de sistemas de, de tecnologia que já estão há muito tempo implantados uhum. dentro de casa então isso como o Rafael comentou para você colocar tudo isso disponível de uma hora para outra, embora né, o, o processo do Open bank começou lá em 2013, dizer, né, é antigo né, já, né? Né? esse processo, é. e agora que ele está chegando, então vejam que tem um, tem um tempo de maturação desse processo para ele ficar. Né? Mas a, 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 os, os grandes bancos eles têm, eles têm uma certa dificuldade ainda de ter toda essa agilidade. Então, uhum. o que, que eles estão fazendo? O mercado está se preparando, tentando competir de igual para igual. Então, assim, as fintechs, até um determinado porte, elas têm uma flexibilidade ali. Então, os bancos já gritaram Sim. Que queriam condição igual com a fintech e com o banco. Eu acho injusto, mas uhum. né, o banco começa a exigir isso de alguma maneira. Né? E, e outra, a, à medida que você aceita compartilhar dados, isso não é uma atividade muito simples. Uhum. Por quê? Você imagina o seguinte milhares de fintechs, e porque aí quando a gente olha para fintech, é assim, a, a, a Magalu tem sua fintech, a Sim, Via, a via é Varejo que... tem sua fintech, qualquer empresa pode ter sua fintech, e, e essa é uma tendência que está que, que ganhando força e só vai ganhar força, porque isso não tem como barrar, mas a questão é, o, o processo de consulta, de requisição desses dados o tempo todo... Isso aí tem um custo. as instituições têm que se preparar para poder fornecer esse volume de
1: consulta e de requisição que vai ter de informação dos clientes. Até porque o Pix pouca gente sabe, né? Mas ele tem custo. Tem custo. Né? O tem custo. Pix exatamente. Tem um custo. Então ele é tem, gratuito tá por é, operação, mas é um custo. Mas ele né? tem Somado. custo. Ele é gratuito, mas ele é, tem custo. Né? E
2: aí acho que a gente tem que dar um viva, né, para para a tecnologia, né? É porque ela tem sido a, a digamos assim a grande força desrup de tudo isso. Então, assim, para a gente poder tirar, descentralizar esse monopólio das grandes instituições que cobram valores é, muito elevados dos consumidores, dos clientes, né, que acabam pagando, é, tem um carregamento muito alto os serviços financeiros, né? É, aí a gente tem, é, é, tem um momento que, assim, é, que a gente começa a entrar agora, que é justamente essa competição acirrada. Por quê? Porque hoje tem plataformas, inclusive o Rafael é investidor, nós temos uhum. uma aqui na nossa região, que é a ATAR, uhum. né? B2B, que tem uma, uma plataforma, eu diria assim, é uma solução completa, né, Rafael, uhum. de ponta a ponta para você montar uma operação financeira. Transforma conta... a empresa em
1: fintech Exatamente. em 60 dias.
2: Então, assim, é, é, é esse tipo de negócio hoje que vai ajudar a mudar esse jogo no mercado. É claro que os grandes bancos eles vão continuar vendendo infraestrutura, uhum. eles têm uma série de, 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 de regulações que eles têm acesso, né? mas o jogo é outro, ou seja, o um jogo vai ter que ser muito mais colaborativo, muito mais aberto, porque é, não tem como segurar todo esse movimento que está vindo. E não é um movimento no Brasil, é um movimento no mundo. E o Brasil é um grande mercado que tem aí para ser explorado, né? para ser trabalhado, e quem ganha no final do dia são... É a sociedade que ganha, Sim, com né? porque as pessoas que não tinham acesso a esses produtos passam a ter acesso a esses produtos, né? Então a gente vive um momento assim.
1: É, é, é... Muita gente nem experimentou banco, né? Foi direto para uma fintech. Né? muita gente Mas em Mas teoria... o, o contrário é muito maior, né? ou seja, tem muita gente que
0: desconfia sim, ainda sim, das fintechs, uma sim. pessoa mais conservadora, mais sim. tradicional, ainda tem aquela desconfiança com as fintechs e, e, e se baliza no banco, né? tem isso também. Eu, eu Aos pouquinhos assim, acho que a coisa vai mudar. Isso
2: né? aconteceu com, com o advento da, da, da internet, por exemplo. É, né? Eu imagino que nós aqui, nós começamos no, no desktop, no, no, no computador lá, né? no, no XT, no 286, 386, fomos evoluindo, né? Uhum. A, a nova geração a nova geração começou no smartphone Começa, só que na nossa época não existia o nem celular que tinha é smartphone é. né então assim a, a, todo o processo é isso né muita gente nesse Brasil aí a inclusão digital se deu pelo smartphone então uhum. esse cara mudou a vida dele fazendo um curso online à distância uhum pelo smartphone adquirindo uma profissão é, é, eu conheço algumas plataformas de educação que vem mudando e transformando a vida de milhares de pessoas e, e, e a própria educar por exemplo que 80% do, do público num momento um dado momento era feminino no Brasil uhum. as mulheres fazendo cursos de gastronomia para começar a produzir e todas elas estudando pelo, pelo smartphone pelo celular né e, e no, no, nos lugares mais remotos que a gente possa imaginar Desse Brasilzão Porque ainda a gente, assim, a gente ainda é privilegiado Nós temos banda larga aqui Nós temos fibra passando perto da nossa rua Mas essa não é a realidade do Brasil né?
1: é, Uma frase que eu escutei e me chocou foi não, 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 Tu não pensa, Rafael Que o Brasil todo é litoral é, a gente é tem muita essa imagem de Brasil. Nós <risos> aqui somos litoral. né Mas cara, para dentro existe um outro, né? um grande Brasil gigantesco Sim. que não tem muito... Né? Tem um acesso menor, uma dificuldade, uma dificuldade de tomar Mais a dificuldade, internet. É, exatamente.
2: Uhum. E, e aí, só fazendo também um... Voltando um pouquinho ali, que eu não tinha respondido a pergunta do Rafael, quer dizer, o, o que, que se olha na hora de investir, né, Rafael? Uma das primeiras Caraca, perguntas ali, nem né? eu lembrava. <risos> essa aí eu puxei agora, né? Essa aí, essa aí não escapou. E, e assim, Rafael, no meu caso, claro, a gente vai aprendendo, vai melhorando e vai criando um processinho que você vai seguindo aquilo ali, e vai te dando mais segurança, né? Uhum. Mas assim, para simplificar aqui, para as pessoas entenderem, é assim, ó. Tem três coisas, né? Na verdade, eu já tenho um processo aí com basicamente nove, nove etapas, né? Mas mas dá para resumir em três, né? Acho que a primeira etapa e a mais importante são os empreendedores. Uhum. Então, assim, é, é, você acaba investindo em gente, Sim, tudo principalmente é, tudo é, numa startup uma nessa fase que uhum. o negócio está em ideação, né? E, e enfim. Então, assim, primeira coisa que a gente olha é os empreendedores, né? Dentro da minha tese e que é igual à tese da, da maioria dos investidores anjo do, do pessoal que trabalha com capital semente com micro venture capital é, dificilmente alguém investe numa empresa que tenha só um sócio fundador uhum. então normalmente precisa ter no mínimo ali dois três sócios dois a cinco sócios empreendedores com habilidades complementares né uhum. esses sócios evidentemente que eles precisam ter algum não vou dizer, assim, uma, uma grande experiência, mas já tem que ter feito alguma coisa. Então, assim, tem que ter, tem que a, conhecer, pode, tá saindo que é, pode estar saindo da universidade. Pode estar saindo da universidade. Mas esse cara fez a diferença na universidade? Uhum. Esse cara fez um projeto de pesquisa, participou de uma empresa júnior, é, se envolveu em algum projeto, em alguma iniciativa que que, que, que fez com que ele demonstrasse característica de comportamento empreendedor. Esse cara gerou evidência de que ele tem atitude, uhum. que ele tem capacidade, que ele gosta, né? É, se o profissional tem experiência, isso tem muito valor, porque isso encurta muito caminho. A gente está vendo hoje ciclos muito menores no mercado de negócios, mas esse ciclo se dá pela experiência anterior dos sócios ou dos investidores que, que estão naquele negócio, né? Entendi. E eu acho que assim, o, o, o segundo ponto é o negócio em si, a empresa. Quer dizer, qual é o negócio? O que, que esse negócio resolve, né? Qual é o Problema que, 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 ele, vai é. qual que ele vai qual vender. Qual solução Qual a solução que ele tem? Essa solução escala ou não escala? Hum. Né? É, é, é uma solução que é uma solução que, que que encaixou no mercado realmente? Os caras validaram? Qual foi o esforço de validação dessa solução? Ah, eu conversei com cinco pessoas. Cinco pessoas não é uma, uma amostra Sim. de pesquisa que para assim que você validou. Não, você precisa entrevistar mais gente. Né? E, e o terceiro ponto é muito mais a é seguinte, é olhar o mercado, que tem negócio, tem soluções maravilhosas, mas você olha o mercado, o mercado é muito pequeno. Porque, normalmente, uma startup começa com um nicho. Então, você vai ter que começar com um nicho, com um produto. Né? E, nesse sentido, o que, que acontece? É, tem que conhecer o mercado, tem que ver o tamanho desse mercado potencial, porque senão você pode ter um negócio bacana, mas o mercado é muito pequeno, aí você não vai conseguir ter êxito. Então, assim, em resumo, é, eu, eu dedico muito tempo... Para me relacionar com os empreendedores, me aproximar, conhecer eles, entender o modelo de negócio, porque tem negócio que às vezes a gente não entende no primeiro, quando a gente sim. recebe um, um deck, ou no primeiro pitch não fica muito claro, sim, então sim. você tem que ir a fundo, né, Rafael? Né? Com, tem completamente, que, tem né? que mergulhar, né? Porque é. senão, né? E terceiro, você vai olhar o mercado, pois esse mercado é interessante, esses caras estão validaram, pô, eu acho que essa tríade aí, se ela parar em pé, hum. a chance
0: aumenta. É um tripé básico aí para quem quiser investir. O Anderson, eu percebi que tu tens muito conhecimento da área financeira. Tu estás investindo em, em, em fintechs também? Ou...
2: Eu, eu, na verdade, é assim, eu no meu portfólio eu tenho uma fintech uhum. que é a Transfira lá de Joinville. Certo. É uma empresa que trabalha com, ela faz é, gestão, ela 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 resolve todo o problema de pagamento da área financeira com precisão. Então toda empresa precisa pagar é, é, às vezes centenas ou milhares hoje, por exemplo, muitos negócios pagam dezenas, centenas, milhares de fornecedores transferências de quantias pequenas, empresas plataforma que tem muita gente plugada, então você não só precisa fazer esse pagamento de maneira correta, sem erro, com precisão. Você precisa fazer a gestão de toda essa camada de pagamento, você precisa reduzir custo. Então, assim, hoje a Transfira está crescendo muito com o Pix. Uhum. É, 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 trabalha tá, também... Vem automatiza o Pix dele. Automatiza também. Então, assim, é uma startup que está crescendo, assim, brutalmente no mercado. É B2B. Não? Eles estão crescendo muito. Uma startup que tem aí, acho que, 3 para 4 anos. É uma fintech, né? Que vai muito bem. Mas na Transfira, eu... eu eu sou só sou, sou investidor anjo. Faço parte aí do, acho que do segundo grupo de investidores anjo que entrou, né? Depois já entrou já entrou fundo também. Já está um estágio que já tem fundos também que estão investindo, né? E no Organize a gente vem estudando um pouquinho essa questão também do que está acontecendo a gente também, não posso dar spoiler ainda, mas a gente também... O, 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 a gente o, adora o novidade. O Luiz adora. Felipe... <risos> Fala só para nós dois. É, é, pra eu é, é, só é, nós é, aqui é, e a é, torcida é, é, toda. aí, né? <risos> e, então, o, o Luiz Felipe, que é o fundador do Organize, que é um engenheiro de software com formação em ciências da computação, foi ele que, que fundou a empresa... Mas ele, é um, ele é, um, é um estudioso profundo dessas novas tecnologias, está sempre compartilhando com toda a empresa né? é, é, esses entendimentos. E, e ele está muito envolvido com um time que está concebendo um produto que vai muito na linha de ser uma fintech, mas num conceito um pouco diferente. Uhum. Então, a, a gente tá, eu tenho, tenho tido a oportunidade de estar em contato com esse processo e venho consumindo e, e, e participando de algumas discussões a respeito desse tema, e, e assim, ele é um tema apaixonante, né? Sim. Eu, acho que, a, a, eu acho que, assim, uma das premissas para a gente ter, é, eu diria assim, para a gente ter êxito né, na nossa carreira é, profissional, no, na nossa atividade, no nosso negócio, é a gente... Gostar de verdade, ou seja, a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz. Uhum. É, muitas vezes, e isso vale para qualquer processo, vale para um processo de educação. Não tem como um aluno gostar de matemática se o professor que ensina matemática não é apaixonado por matemática. Sim. Inclusive, hoje de manhã eu escutei, não peguei muitos detalhes, eu estava numa reunião de conselho pela manhã, uh, e o Riso, um amigo citou que o, o prof, um, aqui no Brasil, o cara está aí num. Interiorzão desse país aí, acho que no, no norte, no nordeste, o cara coleciona o maior número de troféus, de prêmios de matemática, de olimpíada de matemática no Brasil e do mundo. E é um professor de uma escola pública do interiorzão do Brasil. Veja só. Sua... E aí o que o que, que que esse cara tem? Paixão por ensinar matemática. Ah, hum. E aí ele transforma os alunos. Então, eu acho que esse é um ponto que assim, sem paixão sem, sem interesse,
0: a gente não vai... Hoje o mercado é muito competitivo. Uhum. É que requer muito conhecimento, né? e a paixão facilita todo esse acesso. Ou seja, quem é apaixonado, com certeza, vai querer conhecer e saber cada vez mais. Fiquei curioso saber da tua formação, Anderson.
2: Legal. Onde é que tu nasceste?
0: Onde é que estudaste <risos> e o que estudou?
2: É, eu, eu comecei... Na verdade, eu nasci até até lá 13 anos de idade eu não tinha acesso a nada. Nem sabia que existia computador, não tinha água encanada, luz elétrica, nada. Ia para a escola a cavalo, né? Vocês vão dizer, pô, era, da era medieval, né? Da, 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 da era da, das cavernas, né? Mais ou menos, né? Mas o, o, o... então assim, eu eu só e eu não faltava um dia de escola. Eu fazia 12 quilômetros ou a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta. A Bicicleta veio depois, né? Hum. Ou era a pé, a cavalo nos primeiros anos, né? Então assim, essa foi a minha a minha rotina no interiorzão, né? Depois disso, com 13 anos, eu fui para a cidade para tentar a vida. Aí eu comecei como office boy, uma jornada difícil, estudando à noite numa escola pública. Fiz é. ensino médio, na época, segundo grau, que eles chamavam, científico. Que cidade isso? São Borja, Rio Grande do Sul. São Borja. É, divisa lá com a, uhum. com a, Argentina, com a Argentina, ali, né? Na região das Missões. E aí, com... aí eu aprendi informática lá, trabalhava como office boy e queria mudar de vida, mas ganhava muito pouco. e e a única coisa que eu enxerguei que eu podia mudar de vida era aprender o que eles chamavam de informática na época, era, uhum. era a denominação. Aí eu, eu, um colega me ajudou de escola, eu aprendi no clube comercial da cidade, onde tinha um, um XT lá, é, aprendia da meia-noite às seis, três dias por semana, eu não dormia, ficava lá estudando, mexendo no computador e lendo as bíblias. Uhum. E, e foi assim, depois eu comecei como monitor, aí virei instrutor, trabalhei com venda, montagem de computadores, tudo, com, enfim, ajudei uma empresa lá. E aí eu fiz isso dos 16, ali 17 até os 20 anos, e aí com os 20 anos eu saí de lá. Uhum. Eu ia para Curitiba, mas acabei parando em Joinville. E aí comecei a minha vida em Joinville como funcionário na área de treinamento, escola de informática, treinamento. Então dava treinamento, assumi a gerência de uma rede, e fiquei dois anos e meio... Depois disso, eu resolvi empreender em 98. Aí uhum. tinha um milhão de usuários da internet no Brasil. Porque a internet comercial ela foi habilitada em 95. Uhum. Eu assinava a Infoexame, era o principal veículo de publicação que, uhum. comunicação que Todo tinha. Mundo tinha. Co consegui assistir um CD rom que vinha junto tinha com a um revista. CD? Né? É. Então é vinha verdade. um CD com a revista, né? Então ali eu via os cursos, os áudios, as coisas ali. E aí eu é, decidi.. É, Trabalhar com internet. Uhum. Aí eu lancei com outros sócios um portal para estudante de conteúdo, serviço na área educacional, focado em ensino segundo grau e universitário. E aí a gente quebrou com a bolha do ano 2000. Ali, nós estávamos prestes a receber o investimento, o negócio acabou. Nessa idade ali, eu estava com 22 quando o negócio quebrou, Caramba, e aí foi, aí foi assim: foi no fundo do poço. E eu achava, porque eu tinha parado de estudar com 16 anos, respondendo, né, para a pergunta, uhum. fiz o segundo grau e parei, porque eu só trabalhava, não tinha... Mas eu queria estudar, mas aí aquela coisa tinha que trabalhar e... Foi deixando. E, é, fui deixando. Aí a paixão é. de trabalhar era maior
1: que <risos> estudar. E aí eu
2: achava que estudar não fazia sentido.
0: Essa que era a verdade Isso naquele é,
1: é, momento. Mas nessa né? ideia, essa, essa é. ideia, só que ainda
0: que aí, mais quando, quando as coisas começam a, a te atropelar, vamos dizer assim. Né?
2: Exatamente. Aí, quando eu quebrei, eu vi que, aí eu, vi que eu era... Uma, eu achava que sabia alguma coisa... Até porque, é, profissionalmente, eu fui um funcionário uns nove anos e eu tive um certo êxito. Eu sempre me superei entregando. Mas, assim, foi muito diferente trabalhar dentro de uma estrutura já estabelecida, mesmo com uma série de dificuldades, para você melhorar, do que você começar uma estrutura nova e fazer acontecer. Tem uma diferença Sim. bem considerável Brutal essa diferença. E aí eu vi que eu não sabia nada. Aí eu, eu disse, aí eu fiz uma, uma reflexão, comecei um curso superior formação em administração de empresas, bacharelado quatro anos, estava chegando em Joinville, em Joinville, mesmo. Joinville na FCJ, era a linha de pesquisa era, era empreendedorismo, aí me chamou a atenção, porque eu já estava dentro de uma incubadora chamada Softville, uhum. irmã da Blue Soft, aquele tribunal, né, daquelas épocas das incubadoras, né, porque Sim. não existia aceleradora, né uhum. E aí eu, eu falei, é e por aí que eu vou fazer, vou fazer administração, porque eu quebrei, enfim, acho que incompetente em várias pontas, né? uhum. mas acho que gestão vai me ajudar, empreendedorismo é um tema que eu tenho muito, muito gosto, e, eu, e, e, e todas as, as referências de literatura bibliográfica da, da graduação na área, elas eram do professor Dolabella, Fernando Dolabella, da Universidade Federal de Minas Gerais, uhum. Dolabella, autor do Segredo de Luísa, autor do primeiro livro sobre software, sobre plano de negócio no Brasil, o professor Poxa. Fernando Dolabella criou, é, o, o Dolabella escreveu uma meia dúzia de livros, criou a primeira metodologia de ensino de empreendedorismo em escolas até a universidade no Brasil. Poxa. E eu tive a oportunidade naquele ano de fazer um curso com o próprio, Uhum. Lá em Joinville, a Univille contratou ele para capacitar todos os professores de graduação e pós, para inserir na grade curricular da graduação, do superior uhum. e, e da pós. Uhum. E aí eu falei com a reitora, com a vice-reitora, professora Sandra Furlan, hoje aposentada da universidade, muito querida, me ajudou muito. Ela permitiu que eu ficasse como intruso que atinha num canto da sala, né, sem ser percebido. Escutando, ah, tá,
1: porque não era para vocês, né? É, era exatamente.
2: Pra... E aí eu fiquei uma semana fechado lá na... Era, ainda bem que o curso era também na incubadora, então hum. eu só saía da minha sala e ia para o auditório, né? E, e aí eu fiquei uma semana lá escutando e não, naquela época não podia gravar e nem tinha gravador também, tá ah. né? Não tinha celular com gravador, sim, eu sim. acho, né? E aí eu fiquei... O
1: em 2007. É. Eu
2: fiquei escondido na última cadeira anotando tudo, 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 tudo que eu podia anotar. Então, assim, aprendi muito com, com, com o professor Labella, no qual sou muito grato, muito grato à professora Sandra, enfim, a Univille, né, que eu acabei não pagando o curso, porque também não tinha nem como pagar. Né? Então, <risos> <risos> então, assim, era, era, era simples assim. E, e aí eu, eu fui nessa linha de administração, especialização em marketing, aí depois eu fiz um MBA executivo em gestão empresarial, eu fiz um IMBA em negócios digitais, Negócio interativo, em São Paulo, na FECAP. É, e depois eu comecei o um MBA em comunicação corporativa. Mas ah, aí meu, assim, aí eu não tive saco para. Saiu um pouco, né? Aí do saiu um pouco. Também, né? E aí eu, eu parei. Mas assim, eu sou. Eu, eu acho que. Não sei se, no sentido literal, mas eu. Eu, eu, eu quero, eu tento ser um lifelong learner, ou seja, alguém que está buscando o aprendizado o tempo todo. É, mas eu ia dizer, é, para
0: e... quem achava que não precisava mais estudar, acho que se convenceu de estudar. Que, que é uma é necessidade essencial. básica, praticamente. É essencial. Anderson, outra pergunta que eu tenho que fazer para ti: nesses mais de 20 investimentos aí como investidor anjo, todos foram certeiros ou teve algum aí?
1: Tiveram que ser. Assim, tiveram que ser <risos> na marca. Né?
0: Boa. É, é, essa pergunta é
2: muito boa. E a é,
1: aproveitando a pergunta, adiciona a ela o... Todo investidor anjo tem a vontade de embarcar também dentro de uma startup, que no caso da Organize, como é que, como é, que é isso aí? Uhum. Porque eu vejo isso bastante, o Alexandre Castro, agora, esse tempo, estava falando comigo: pô, eu acho que eu vou, vou, vou entrar numa startup aí. É, é, porque é um pouco vocacional, né? O investimento anjo, porque ele é meio louco, né? Então, não, de certa forma, é um pouco de prender na jornada, né? Mas, aproveitando a pergunta do Cacho, a do, do Punch, punch né? <risos> <risos> tu é, adiciona essa resposta também. Legal,
2: legal. Um bom, um bom link, Rafael, tá? E Uh, é o seguinte, pai, desse, desses 25 aí, 26, eu diria assim que só a metade vingou. Uhum. Então, assim, o que tá bom. Então, 50% não deu certo. Agora sim, vamos nessa análise. O que não deu certo mesmo, de verdade, foram os primeiros negócios, os primeiros quatro anos ali. Uhum. Ou seja, eu não tinha experiência. É, ia mais pela emoção ou pela conveniência da oportunidade que chegava uhum. e e era um momento assim ali né, né nesse começo era um momento que o processo do investimento Anjo no Brasil estava começando né isso é uma coisa bem que acelerou para valer assim que democratizou nos últimos cinco seis anos é verdade nos, se a gente voltar 10 anos ali que é a minha época é, já tinha alguns pequenos movimentos, uhum. já tinha, obviamente, investidor anjo, mas era uma coisa meio isolada, cada um fazendo o seu movimento. não uhum. era um... O seu
1: jeito o seu ainda. seu jeito
2: ainda. É, exatamente. aí,
1: exatamente. Tinha... 90% da empresa se eu investi 10 mil. É, exatamente. Aqui <risos> é
2: que no começo era mais emoção do que razão, é, pelo jeito, é isso. É. É. Então, assim, Pancho, é, esses 50... depois que eu fui aprendendo, aí é o seguinte, aí eu já melhorei a minha assertividade. Uhum. Então, assim, hoje eu diria assim... É hoje a taxa é bem baixa do que eu venho fazendo do que vem não dando certo né nesse nesse sentido né então assim mas de novo né é, eu, eu, eu entrei isso muito na linha de aprendizado e de paixão porque eu gosto do empreendedorismo sou apaixonado por empreendedorismo e e aí assim eu gosto muito do capital assim também de risco acho que eu eu vivi muito essa necessidade eu não conseguia acessar o capital de risco então eu sei o quanto ele é importante para quem realmente está afim de fazer acontecer, você Sim. ter um chequezinho, que às vezes não precisa ser muito.
0: É, é verdade. Sim, mas, cara,
2: precisa ter um chequezinho. É o estímulo. Né? Que, é. Que é, é assim, sem aquele chequezinho, eu não consigo ir para o próximo Nossa. nível.
0: É que aquele chequezinho é aquele, assim, eu estou acreditando nessa é, história, exatamente. tem tudo para dar tem certo. Isso, e é, porra, isso
2: como estímulo, Exatamente. É? Então, isso aí, é, para os empreendedores, é, é, eu já passei nisso. Então, eu acho que muito ligado ao meu propósito de vida, que é inspirar pessoas... Então, essa questão, eu, eu uni o investimento anjo hoje, que eu acabei fazendo também uma... Né, uma, uma transformando numa uma habilidade, né, e venho até por isso que me tornei sócio da, da Invisto também, mas é muito mais assim no sentido de que está muito em linha com o meu propósito, que é inspirar pessoas. Então, uma das formas que eu tenho para inspirar pessoas é acreditar, é apostar nessas pessoas. Uhum. Né? Mas não só dizer eu acredito em você, é também...
1: Estou te dando algo que é, para mim é muito importante, que é o recurso. Eu ralei
2: para conseguir, ah, né? mas eu vou, vou apostar. Valoriza, dia, né? né valoriza. E
1: eu adorei essa palavra, ralei para conseguir, porque <risos> as, isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco transtornado. Eu acho que talvez, como você, a gente conversa com todo mundo que quer conversar com a gente. E, e às vezes existe um destempero ali, né? Tipo, ah, mas como assim não, né? como assim a tua tese é diferente? Como se fosse quase que uma obrigação e como se dinheiro não tivesse valor nenhum, sabe? Como se desse em eu, aí árvore. Eu, é isso, hum. aí eu viro assim, cara, sabe quanto demora para te não faturar, tu juntar 40 mil? Tu, tu juntar 100 mil, tu juntar um milhão de reais e deixar parado, tu sabe quanto, de, quanto tempo isso é e muita gente... quanto custa também. Quanto custa <risos> tem custo também de, isso. De suor na testa. Exatamente, é, é, né? é, Rafael. Então também, do é. outro lado, tem que nós, isso
2: aí. Nós já estamos caindo os cabelos, né, Rafael? Para poder... Para poder, você fazer reserva, para você acumular, para você poder investir, pô é, é, não é um processo, é uma jornada. né é. Claro que hoje tem uma geração de empreendedores que está fazendo negócios rápidos, saída rápida, isso é muito bacana, mas aí nós temos um contexto diferente de mercado e até de empreendedores bem claro. qualificados hoje, com muito poder de informação, com muita. A gente vive um momento maravilhoso né, nesse aspecto. Então, nesse sentido, é, é, é esse é um, um pouco né, desse, desse processo, como é que eu, eu faço isso. E do Organize, no caso do Organize. Eu é. estou é, Organ...
1: investidor anjo. Quer uma startup para dizer que é sua? <risos>
2: é, eu acho que assim, Rafael, é, é, no meu caso, como é que foi? Né? Primeiro que assim, quem me levou para o Organize foi o Esdras, que foi, era um, um profissional de tecnologia nosso, que ajudou a criar o Clube de Autores, que é uma, plata, uma outra empresa nossa também. Uhum. Ele virou, virou o CTO, o responsável por tecnologia no Organize e sempre referenciava o meu nome para os outros dois sócios. Num dado momento, surgiu a oportunidade de eu entrar num outro negócio, que não era o Organize, mas que tinha relação com o Organize. Era uma spin-off do Organize. Né? Uhum. E aí, eu entrei lá. E depois de um ano, dois, de, 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 de relação, de convívio, surgiu a oportunidade de eu entrar no Organize. aí, fizemos uma outra negociação para mim entrar no Organize. E aí, como eu estava num processo, em 19, de, de, de venda da empresa, é, e eu teria disponibilidade após esse movimento e o organize trabalha com tem um propósito muito genuíno, né, que que é impactar e transformar a relação das pessoas com o dinheiro, ajudar as pessoas a se organizarem, é que uhum. esse essa é uma outra dor muito grande no Brasil, uhum. Então uhum. assim, educação financeira é, é um tema, né, que precisa ser trabalhado e tem que trabalhar em casa, na escola, tem que Exato. todas as fases da vida tem que trabalhar isso aí. Então o organize tem um propósito muito inspirador, muito genuíno, muito transformador. Com uma visão, os empreendedores lá têm uma visão muito boa, né mas tem um desafio de execução para tornar um negócio grande, é monstruoso. Uhum. né E eu gosto de desafio. Uhum. Então, eu tô lá, acredito no projeto, tô tentando ajudar, estamos trabalhando muito e eu não tenho problema em trabalhar. Quer dizer, como eu eu, eu comecei pequeno e a gente foi até um determinado patamar, é, eu gosto de desafio, porque uhum. assim... É, me move muito mais o desafio numa estrutura menor do que uma estrutura de uma grande empresa. Eu poderia estar hoje... É, eu estou no conselho do grupo que nos comprou. Os uhum. meus outros três sócios são executivos e estão muito bem. Eu poderia ser executivo do grupo que nos comprou. Uhum. Mas eu tenho uma opção que é a segunda alternativa ser executivo de uma grande empresa. Então, isso não me seduz tanto quanto o desafio de colocar o ovo em pé até um determinado patamar. Ah, né? Não vou dizer que eu não vou. Né? A gente nunca vai dizer. Mas é, 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 o fato de você empreender é, é, é como se você tinha que fazer aí uns dois, três MBA ao mesmo tempo no mundo de hoje, com a dinâmica que é. Com o desafio que é hoje. Então, assim, eu gosto dessa
1: adrenalina.
0: Essa tensão, e, né? E <risos> no de
1: startup é realmente muito grande, cara. É muito grande essa adrenalina. Eu tenho umas perguntas e eu acho que já Manda deu ver. tempo, né? Deu tempo né, para mim fazer.
0: Dá, pode fazer, é, sim. Né?
1: Então, vamos lá.
0: São perguntas clássicas que o é, Rafa faz para todo mundo. É. <risos> tranquilas, tranquilas tranquilas, Bem tranquilas, tranquilas.
1: Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha de Anderson de Andrade? <risos>
2: Isso aí tem que pensar, tem várias.
1: <risos> ah, ali ó, tela, Leandro. deixa eu ver que o que, é que, que o pai fez. <risos>
2: eu acho que é assim, uh, eu, eu acho que é tomar decisões muito baseada no meu ego. Hum. Todas as decisões que eu tomei muito no meu ego, uhum. sem ouvir os sócios, ouvir as pessoas. É, ouvi um pouco, sem esgotar um pouco mais as possibilidades, aí a, a emoção e o ego predominaram, aí a chance de erro, ela é... Tu achavas um... que tu eras o dono da razão, é isso? Eu achava, é que assim, você tem que acreditar também na tua intuição. Exato. Né? Mas assim, você não pode ficar cego, uhum. porque a lenta embaça muito rápido. Entendi. Principalmente quando você está com um desafio grande para tirar da frente.
1: Que legal. bacana. Poxa, Que legal. Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Tu hum. já eu, empreendeu em tanta coisa, Só não coisa, vai me né? dizer que
0: você gente... ia abrir um restaurante é, também. É, 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 é. <risos> Porque o que mais não, tem não aqui é resta... isso, mas tá gravado, gastronomia.
1: Busca no meu Instagram, lá tem a live com ele, que ele fala a história também do Anderson idade, que eu acho muito legal vocês escutarem. Mas vamos lá, de tudo isso, criação de cavalo, estou brincando, <risos> mas tudo que já empreendeu hoje. Se você fosse, fosse empreender, o que, que você empreenderia? É... Diferente daquilo que tu já fez.
2: Então, é, eu, eu acho que assim, diferente, o, uhum. o meu objetivo principal continua a ser investir, empreender na área financeira, uhum. por isso que o Organize está dentro desse, desse processo aí. Né? Uhum. É, mas algo diferente, que eu não fiz ainda, né? eu diria assim, eu acho que é algo mais relacionado a, a experiências é, que, que, inseridas na natureza. Então, alguma coisa... Raftinho, assim, coisa não sim, alguma coisa também, mas assim, eu acho que muito mais... Não, eu acho que até imobiliário, mas no sentido de entregar uma experiência única. entendi. Ômiga, entendi. É, de, 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 de projetos inseridos. Inclusive, esse, é um, esse é, um, é, é um sonho que já está em curso. Inclusive, eu já fiz a, a aquisição da área para isso, na Serra... Então, é um projeto que, a longo prazo, eu, eu vou... Estou movimentando vou, algo parecido
1: vou, também em Pomerode.
2: Olha só. <risos>
1: Há uma
0: tendência de retorno das pessoas para o campo, de alguma forma? É, tu achas eu, que eu isso acho acontece? Que
2: sim, eu acho que, assim, hoje tudo isso está mudando e eu acho que a pandemia escancarou mais. Ah, ainda. pode, ser, e pode na, ser. Na verdade, nada mais é do que uma... E as Uma né? reconexão com a nossa essência. É. Sim, tudo. exatamente. E eu acho que dá para fazer tudo, porque hoje você pode estar tá em qualquer lugar... Tocando o seu trabalho, ah. tocando os seus Exato. negócios. É e fácil. não necessariamente as pessoas vão ter só um lugar para morar também, né? Uhum,
0: certamente.
1: Quem você admira, quem foi um mentor?
2: Eu, eu sempre. Essa é uma boa pergunta, e às vezes eu faço essa reflexão, é, mas eu, eu gostaria de acreditar, eu acho que aos três é, aos três líderes ou, ou na época a gente chamava de chefe na minha época né na, modelo não é mais, modelo não mais é. né eu obrigo a chamar de chefe ah. né? vamos mudar esse
1: negócio Melissa agora pode ser só pelo nome líder, né? teu é, líder, né? então líder Melissa assim,
2: eu acho que parte do que eu sou hoje eu trabalhei em três empresas pequenas e as e os três eram empreendedores e me incentivaram muito eram pessoas que não tinham uh, não olhavam só para o seu umbigo. E eles sabiam que eu estava ali de passagem.
1: Uhum. Que legal.
2: E aí eles me incentivavam. Então eles me ajudaram naquele período, me deram espaço, mas eu também buscava, né? Eu não esperava claro. que fosse me dar alguma coisa. Até nunca me deram nada. Uhum. Mas eu conquistei o que eu pude
1: eles só não te atrapalharam.
2: Só né? Não me Eles atrapalharam. Só não te atrapalharam. Mas foram pessoas que me deram boas referências, bons exemplos, me ensinaram muita coisa. Então, aquela base que eu não tinha em casa, não tinha na família, não tinha uma empresa. Aquele trabalho para mim ali, ele foi trabalho, foi escola e foi inspiração e foi, foi alicerce para a vida que profissional. né?
1: Acho muito importante, o líder que entende que. Grandes pessoas vão passar pela empresa dele e irão embora. E isso é incrível também. Acho que esses caras, são na minha opinião, são inspiradores. É, eu acho muito
0: legal ele também reconhecer isso nos chefes deles. Verdade. Dele, né? É, e especialmente em empresas pequenas, vamos dizer assim, né? Me imagino que você tem na época da informática que, lá. Às vezes é uma dificuldade de perder
1: um cara que é bom,
0: é, né? é Exato, não, é. exatamente, exatamente isso. A gente acha que porque tem um pequeno negócio não é um bom empresário é. e não tem nada a ver uma relação com Muito bom. pelo contrário, exatamente. É.
1: E se você se encontrasse com 19 anos, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que <risos> <risos> o que você diria para o Anderson de Andrade a cavalo lá, aos, no... deso... aos <risos> 19 anos? <risos> É, aos 19 eu... ele já estava em Joinville já é verdade é, eu... A 19 ele ia quebrar dois anos depois então, o que é que tu vai dizer para esse cara
2: eu diria assim eu acho que assim ó nunca desista do seu Essa sonho é a último fica tranquilo tá. <risos> nunca desisti do seu sonho porque assim uma coisa é certa aquilo que a gente deseja que a gente busca que a gente acredita é, tudo tudo vai entrar em fluxo e vai acontecer Legal. Claro que a intensidade, a velocidade, a performance, ela depende do ajuste e da expectativa de cada um. Mas eu acho que tudo está disponível, na minha visão, nesse universo aí que é abundante. Uhum. Né? A gente olha, é, quando a gente olha pelo viés da mídia, tem muita coisa ruim. Uhum. Né? É, mas se você quer olhar para o viés bom, tem muita coisa boa. Agora, a, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? em todos os sentidos. Né? A gente tem que fazer a nossa parte na família, fazer a parte na, 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 na comunidade, tem que fazer a nossa parte na empresa, tem que fazer a nossa parte com, com as pessoas que a gente se relaciona, porque uhum. as coisas a gente está o tempo todo semeando. É, e plantando, é e daqui a pouco começam as colhetas. Fazer o que é bom e, para Às vezes demora algumas colheitas né? Né? em algum momento. Né? Aí você colhe, mas aí você vê que vira egoísmo, se você assim não vou semear mais. Uhum entendeu, o colhi e está aí agora, pois é, mas, e aí, não, mas é, continua, entendeu, e a gente está aqui numa passagem muito rápida, então a questão é, como é que a gente vai, vai, vai ajudando as pessoas, então assim, às vezes, ah, pô, quero impactar um milhão, é, impacta 10, 5, se você não consegue impactar um claro, milhão, quem sabe uma não. hora você
0: vai chegar e impactar um milhão, né, Exatamente, pessoas, né? só para pegar o gancho rapidinho antes de terminar, qual é o teu sonho hoje, então?
1: Poxa, ótima pergunta, Pancho. Ótima Você <risos> Ele está dizendo <risos> para a gente não desistir dos nossos, né? eu quero saber Gostei qual é o tempo para a gente ter uma... É,
2: o meu sonho ele continua sendo viver o meu propósito intensamente, que é inspirar pessoas. Então, assim, eu, 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 eu dedico o tempo, eu, eu sempre investi aí mais ou menos 30% do meu tempo na construção e na nutrição de conexões e relações. Uhum. Tempo para me relacionar com as pessoas. Eu fiz isso a minha vida inteira. 30% do meu tempo era dedicado para isso. Reunião com o cliente em primeiro plano e reunião com potencial cliente e potencial parceiro. Né? Depois disso, então, assim, é, é, e, e nessas reuniões, é, é, hoje, eu, eu diria assim, o maior ativo que eu tenho é a minha rede que eu construí profissional. O claro, WhatsApp. Essa, é, é, exatamente. Essa rede eu posso acionar a qualquer momento, eu aciono, eles me acionam, e quando as pessoas me acionam, eu procuro sempre retribuir. E aí eu faço isso sem esperar também a retribuição. Sim. Então, assim, é, o meu maior sonho é continuar podendo inspirar pessoas, às vezes, porque, às vezes, as pessoas estão com um desafio, principalmente nessa área que quem quer empreender. Uhum. A geração que aspira a empreender, e eu passei por isso, é uma geração que passa por muita dúvida nessa fase, nessa uhum. transição. Pô, será que largo a carreira, não largo, Emprego, não empreendo, risco não arrisco. Enfim, é, é, é um momento de muita insegurança. Sim. E ali você tem um espaço, uma janela para você ajudar essas pessoas. Né? Porque, às vezes, o cara não precisa necessariamente largar o um emprego para começar a empreender. Claro, né? sim, ele claro. tem que tomar o risco, tem que calcular o risco. Mas, às vezes, é, é o contexto, é a emoção, é uhum. o, o, o que ele enxerga. Mas, às vezes, fatores, não, é, né? não é uma imagem. Ele está vendo uma miragem, aí ele acha que é a imagem. Aí uhum. você tem que dizer para ele, vamos dar uma olhada se isso aqui é a imagem mesmo. né? Uhum. Porque,
1: e Bacana, assim, gente. até antes de finalizar, eu preciso colocar minha... Né, porque porque esse cara me inspira tanto e realmente, eu, quando eu investi na Atari, a gente tinha uma situação de eu ter que liderar um investimento, eu nunca tinha liderado, então eu sabia botar o meu dinheiro, mas eu não sabia falar para as pessoas botarem o dinheiro delas. E esse cara parou tudo para falar, eu nem me conhecia direito, eu não conhecia... Eu, eu sabia quem era ele, ele não sabia quem era eu, ele parou tudo, foi um dia de trovoada, caiu telha na casa dele, <risos> tudo e ele parou tudo para falar comigo por algum, cara, algumas horas ali conversando comigo, faz assim, faz assado e não sei o que, deu eu falei para ele, pelo amor de Deus tu lidera cara, Fala, vem aqui e lidera esse negócio, <risos> ele falou, se tu não liderar tu nunca vai saber como é, liderar né? então obrigado do fundo do meu coração de verdade por ter dado o tempo, vim aqui é, 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 bater um papo comigo, com o Pancho, é, mas principalmente por realmente quem tu é, tu é um cara realmente incrível e uma inspiração para mim também. Obrigado mesmo. O Rafael eu só fiz
2: isso para poder vir aqui, poder ser convidado. Estou <risos> brincando, estou brincando. Não, eu
1: não fiz nada, né? Imagina, a gente
2: sempre conversa e procura incentivar as pessoas, porque eu também, é, é, novos desafios, é, a gente precisa de um empurrão. Uhum. Então, eu, às vezes, a gente, às vezes, dá uma, dá uma travadinha. Então, Sim. a gente precisa de apoio, precisa se relacionar, né? Eu acho que essa, essa, essa dinâmica da gente construir boas relações e, e ajudar de verdade. Né? Se você se propõe para contribuir com as pessoas, porque quando você precisa, você, você extrai das pessoas. Né? então é, é, essa, é, Eu acho Cíclico, que né? o universo é isso, é essa troca. Então, essa troca ela é poderosa. E, e o empreendedor, ou qualquer pessoa que quer se dar bem, ela tem que estar disposta a fazer essa troca no mercado. É isso. O líder é a mesma coisa. O líder tem que ser servidor dentro da empresa. Se ele não for servidor, não vai ter um time engajado
0: junto com ele. Por quê? Porque o desafio é grande para todo mundo, né? Sim, certamente.
1: É isso. Anderson. Obrigado, Pancho, também.
0: Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado, Rafael, também por conduzir tamo esse junto, tamo papo. Junto, tamo, né? junto, tamo
1: junto. Tamo uhum. junto.
0: Gente, você pode assistir essa entrevista no YouTube, se você estiver no, no YouTube ou onde tiver, enfim, no YouTube, no canal do Real Rafa Silva. Você se inscreve lá para assistir as entrevistas e aciona a sineta para ser notificado quando a gente estiver no ar.
1: Toda terça e quinta.
0: Toda terça e quinta-feira, a partir das 4 da tarde, vai ter uma entrevista nova para vocês. Depois você pode também assistir, ou ouvir, melhor dizendo, no Spotify também procurar lá por Antes Tarde Do Que Nunca e seguir
1: o podcast no Spotify. Valeu. Grande abraço. Até terça-feira que vem. Um abraço. Até mais.